0: Ya les he comentado en otras ocasiones que soy una artista frustrada y es que el arte siempre ha llamado mi atención poderosamente. Y a diferencia de lo que se pueda pensar, no hay nada más político que eso. Les habla... Iliana Aguilar. y sí, Ahora. Liliana, sean bienvenidas y bienvenidos a otro episodio de Sin Filosofía Podcast. episodio de esta tercera temporada que como saben estoy compartiendo con invitadas, invitados espectaculares y donde me la he pasado genial y hoy estoy muy contenta porque me acompaña una mujer, ¿qué digo una mujer? Una diosa hondureña, Iliana Aguilar, también conocida como Aura, es mujer feminista, diversa, maestra, estudiante de ciencias sociales, activista del movimiento Yo no quiero ser violada. Creadora de contenido digital feminista, activista y rapera de Honduras. ¿Cómo estás, Liliana?
1: Hola, hola. Es un gustazo estar aquí eh, en esta oportunidad no de poder... Conversar un poco acerca de cómo el arte nos traspasa y cómo tiene eh, ese mensaje político también transformador. Así es. Muchas gracias, Ileana, por, por aceptar la, la invitación. El gusto es todo
0: mío. Eh, y sabes, eh, tienes el mismo nombre de mi, de mi mamá. Mi mamá se llama Ileana. De hecho, tenemos un nombre muy, muy parecido. Solo una I nos, nos separa. Y estaba pensando... Eh, cuando estábamos platicando un poco acerca de, de sobre qué tema íbamos a hablar y, y, y pues eh, he visto que en lo que hace el arte, es algo que está muy presente. En, en tu vida, en, en, en el activismo también social, político que realizas. También el arte tiene mucho que ver con la, con la filosofía. La filosofía tiene muchas conceptualizaciones eh, diversas, incluso pueden ser contradictorias, pero justamente una de ellas es aquella que la entiende como arte, el arte de la pregunta. La filosofía también se puede entender como una especie de arte y, y digamos de que la filosofía y el arte tienen muchas cosas en común digamos, no sé, ninguna de las dos son productivas en sí mismas, por ejemplo es decir, no generan riquezas así como, como, como otros saberes, sobre todo que tienen que ver con el área de las humanidades digamos de que ambas tienen mucho que ver con lo crítico, también con, con ese cuestionamiento, con lo humano, también con el tema de la contemplación, eh, como un primer acercamiento con, con la realidad con las cosas, y, y digamos que tanto el arte como la filosofía tienden a ser menospreciadas por estas mismas cosas que, que he mencionado y a fin de cuentas no, no estamos buscando individuos creativos y críticos, me parece a mí, ni individuos contestatarios, ni individuos que sean más humanos y, y éticos o más inteligentes, sino que estamos buscando individuos consumistas que conozcan solo lo necesario para producir y, y solucionar problemas que puedan ser prácticos, no sé, eh, individuos manipulables, individuos mediocres, que es un poco el tipo de individuos que quieren nuestras sociedades, que quieren nuestros estados, que quieren nuestros sistemas. Eh, y, y pienso que es por ello por lo que eh, al fenómeno del arte y la filosofía lo atraviesa el fenómeno político. A tu criterio, ¿qué es para ti el arte? Si la pudieras definir con tres palabras, solamente con tres palabras, y explicar por
1: qué, por qué esas tres palabras. Bueno, para mí el arte es expresión. Eh, ¿Por qué? Porque las emociones nos traspasan a todos, nos pasan por el cuerpo, la cuerpo Es una necesidad del ser humano buscar sanar, buscar desahogarnos buscar, descargar esos, esos sentimientos que nos abundan, ¿verdad? También me parece que es liberación, porque, bueno, ¿no? Hablando de, de cómo la expresión nos ayuda, también nos ayuda a tener procesos de liberación, procesos en donde muy adentro de todo está ese anhelo de libertad, ¿no? Y de, de búsqueda de sí misma, de sí mismo. También creo que es darnos la oportunidad de crear porque no siempre nos enseñan a crear. Nos enseñ el sistema educativo básicamente está basado en, en seguir un orden específico, que se podría decir incluso cuadrado, ¿verdad? Entonces, el, el momento de que vos te dispongas a decirnos, como no, o sea, si a mí me gustaría ser cantante, ¿por qué no puedo escribir? Si a mí me gustaría ser poeta, ¿por qué no puedo escribir poesía? O sea, creo que todos tenemos la capacidad de crear de distin en todas las distintas manifestaciones amplias del arte, entonces creo que de esa forma podría describir cómo me traspasa el arte directamente.
0: Me parece genial eso que, que comentas, eh, y quizás más adelante en la, en la plática nos vamos a, digamos, vamos a profundizar un poco más esa idea, porque sí coincido contigo completamente en el hecho de que el, el fenómeno educativo o la manera en la que nos educan, ya sea en una educación eh, informal, es decir, la educación que nos da nuestra familia, o, o lo que vamos aprendiendo socialmente hablando, eh, o sea, una educación institucional, en la escuela, digamos, eh, hay muy poco espacio para la creación, hay muy poco espacio para la diferencia, porque gran parte de la creación, de la innovación, es precisamente lo, la diversidad, es decir, separarnos de ese esquema que, que tú mencionabas, que es cuadrado, donde eh, pues, nos enseñan a repetir a, a memorizar, a reproducir y no nos enseñan a crear totalmente de, de acuerdo. Me encantaría saber cómo comienzas en el, en el mundo del arte, si es que tiene un inicio así marcado o si es algo que viene contigo desde que eres muy pequeño.
1: Pues fíjate que mi inicio en el arte, pues creo que inició como todas las personas eh, siendo un espectador siendo una espectadora, eh, yendo a museos, yendo a actividades culturales, todo ese tipo de cosas me hicieron como entender de que hay un mundo donde puedo sentirme identificada y, y puedo crear, ¿no? Entonces, inicié con escritos libres, o sea, escribía solamente cosas que me pasaban circunstancialmente y no necesariamente para descargar emociones negativas, sino como también cosas bonitas que me pasaban en el día, que, que quizás me hacían creer en la humanidad todavía. O, o sí, momentos trágicos, o sea, verso libre, y luego fue como, tuve un tiempo donde estaba muy enamorada, entonces, así como en el colegio. Y escribía mucho poesía, <ríe> poesía de la más romántica. Así como. <ríe> luego... Inicié escuchando distinta música eh, con mucha curiosidad acerca de distintos géneros y encontré el rap. Y cuando encuentro el rap, lo escucho y digo, wow, esto a mí es lo mío, es lo que me encanta, es lo que me mueve, lo que me traspasa. Y luego me di cuenta de que había unas, unas batallas de freestyle, así como en los parques. Y yo dije, mm, me interesa, ¿no? O sea, voy a ir a ver qué onda. Y me di cuenta de que habían personas que freestyleaban, es decir, que improvisaban rimas con bases melódicas, ¿no? Y entonces yo decía, ¿qué? O sea, ese, en ese momento para mí fue como, no sabía en la vida que existían beats. Yo no sabía que existían beats. Y tampoco sabía de que, aunque quizás no lo hiciera tan bien, pero podía intentarlo. y también cosa es que, para los que
0: no lo conocemos muy bien, qué cosa es un beat?
1: Un beat es una base de melodía, que está basada en cuatro compases. Es cuatro por cuatro y es usada dentro del hip-hop. Eh, recordemos hip-hop, ese eh, es movimiento que viene del Bronx, eh, de liberación, eh, de emancipación eh, en base a, a la violencia, ¿no? Entonces, un, una estrategia de liberación también. Entonces, y luego fue como, quizás sí pasaba hay momentos un poco frustrantes conmigo en ese entonces, y cuando descubrí eso, entonces yo ya buscaba en YouTube eh, el, el beat, <ríe> y, y lo, lo ponía, y yo intentaba rimar, intentaba rimar, y sacar eso que yo sentía. Recuerdo que al inicio me salía de la patada, <ríe> no rimaba bien, pero me ayudaba siempre, porque quizás eran ideas como tiradas al azar, así, pero me ayudaban a sacar eso que yo estaba sintiendo, o simplemente nombrarlo, porque eso es súper importante también, un poco, aparte de reconocer y nombrar lo que sentimos. Entonces, y de ahí ya, ya mejoraba, porque lo hacía como con más frecuencia y arrimaba mejor. Y luego decía, mm, estas rimas eh, las veo bien, las veo bien, las voy a escribir. Y así fue escribiendo las rimas hasta que encontré a un amigo que se llama Cejel Y él hace rap, también es rapero de Honduras, y estamos en el mismo crew. Eh, un crew es como una organización de rap en donde pueden estar distintas personas de los distintos elementos del hip hop, como el breakdance, b-box, eh, MC, rap, que es el maestro de ceremonia, eh, productores, eh, las personas que crean las melodías, o sea, todo eso, todo eso, ¿verdad? Y me dijo así como, yo le enseñaba mis cosas así como con pena, ¿verdad? Decido, mira, fíjate que escribí tal cosa. Y me dice así como, no, loca, vos tenés que grabar. Vamos a ir al estudio y vamos a grabar. Y entonces ahí grabé mi primera canción, que la terminé ahí, en el estudio. Y mi primera canción que se llama La Tierra, ¿no? Que, que es un mensaje reivindicativo eh, de que la tierra es para quien la trabaja. Y, y esto va más allá de, 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 de cuidar ¿no? nuestros recursos, de, de no el extractivismo, y tener todo este mensaje político, directo, porque también me di cuenta que que siendo ahora puedo tener un mensaje político directo a, a las situaciones que estén pasando y, y eso te permite el arte también, poder expresar tu punto de vista, tu discurso político, tu, tu proceso creativo, o sea, tu forma de, de compartir tu realidad. Y muchas otras personas lo sienten de esa forma, entonces por eso empatizas con, con tu contexto y tu realidad. Y algo así fue como me involucré en todo esto desde cierta
0: eh, forma también la música, específicamente dentro del arte, eh, en la, la improvisación, eh, que no solamente se puede ver quizás en el, en el, en el rap, sino también en, otras, en, en otros géneros musicales. Por ejemplo, yo que vengo de Cuba, hay un, eh, digamos una, una faceta musical muy particular de, de, de Cuba, eh, creo que, que no lo hay en otra, en otra parte, no estoy muy segura, que es el tema también que, de la improvisación, pero del punto guajiro cubano, así se llama, y son unas improvisaciones eh, geniales, eh, lo que con otro tipo de, de, de música, pero digamos que la esencia un poco tiene que ver con la improvisación. Sabemos cómo la música también ha servido y sirve eh, para eh, enviar un mensaje, para expresar eh, sobre todo problemáticas que tienen que ver con lo social, con lo político, para visibilizar ciertos problemas, para visibilizar también ciertos grupos dentro de la sociedad que han permanecido quizás imaginados, ideas que también permanecen imaginadas. Entonces, en este sentido, eh, ya tú mencionabas un poco, ¿qué relación guarda para ti el arte con lo político?
1: Bueno, creo que es trascendental entender que cualquier artista que crea una obra criticando el sistema eh, de su forma de, de, de ver esa crítica tiene un mensaje político, entonces sí podemos decir que el arte está vinculado directamente con la política, y aquí estamos también, es importante mencionar algo que últimamente bueno, que se ha hecho históricamente hace mucho tiempo, pero hasta ahora está teniendo un nombre y se está diciendo lo que es, y es el, la vinculación entre el activismo y el arte, y entonces esto trae el, el, el activismo. ¿no? y darnos cuenta de, de que distintas personas que son artistas son activistas. son personas que, que pintan grafitis eh, mostrando, reivindicando por ejemplo la, la cultura lenca cuando se ha expresado se ha, difu se ha difundido por todo lado la la el modelo de colonización, ¿no? En el país, de que hay, sí, la gente blanca y ojos verdes, azules. Y no, es como también, hey, ¿no? O sea, aquí están, aquí están, y todos los días que vayas a tu trabajo y pases por ahí, lo vas a ver y lo vas a saber. Entonces también quiero llegar a, a mencionar cómo es importante la ocupación del espacio público eh, mediante obras activistas, ¿no? Como un rótulo, por ejemplo, de, de, de mi colectiva Yo No Quiero Ser Violada, una colectiva feminista, antipatriarcal, antirracista, de aquí de Honduras. Hacemos distintas acciones activistas, pero por ejemplo, la, la más conocida que posiblemente mucha gente de todo el país lo ha visto es el Yo No Quiero Ser Violada, que son unos ojitos en, enojados, y dice por mi abuelo, por mi papá, por el diputado, por el presidente, por el canciller, por el albañil, por mi tío. Entonces fue una campaña que tuvimos eh, en torno a una ola excesiva de violaciones que había en el país, y sabemos que iba a seguir pasando, y sigue pasando, ¿no? y, y, y es muy doloroso, pero le pusimos en, en el rostro a las personas todos los días de que la gente está siendo violada. Entonces, también como lo cotidiano nos hace pensar que el arte sí está, y, y cuando el arte está, también está los mensajes políticos directos, que son subversivos, son subversivos y, y muy poderosos, la verdad. Sí, eh, yo, yo
0: coincido contigo en, y pienso de que el arte en, en sí mismo, por todo lo que, lo que representa, tiene una función que además de estética, que quizás es lo, 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 lo que primero pudiésemos decir sobre, sobre el arte, también tiene una función sociopolítica importante, tú, tú ya... Mencionabas algo al respecto. Y el artista, la artista, pues tiene un rol muy importante dentro de lo social porque entre muchas otras cosas funge como agente de cambio. También tú hablabas del tema de, del activismo, que es tan importante y que está teniendo tanto peso, sobre todo en, en la actualidad. E históricamente, una de las primeras instancias donde se ha manifestado la transformación de los fenómenos socioculturales es en lo artístico digamos, los principales elementos de, de vanguardia ahí han estado, eh, en el arte, en sus diferentes ramas, en sus diferentes facetas. Y el arte, pienso de que también tiene una función, y es muy político eso, eh, utópica, en relación, eh, digamos, a, a, aquellos, eh, a aquellas cosas, a aquellos elementos que, que como humanidad deseamos alcanzar. Pero lo interesante es que al mismo tiempo tiene una función distópica, es decir, de lo que no queremos alcanzar y cómo se puede también reflejar en el arte como un llamado de atención. Ey, si seguimos en el, por el camino que vamos, pues aquí vamos a llegar, a estos problemas vamos a llegar, esto es lo que nos puede pasar. Entonces, un poco como que, como que jugar eh, con, ese, con, con ese papel o con esa función de esto es lo que queremos alcanzar y al mismo tiempo como que adelantarse un poco al futuro y decir, cuidado, eh, y expresarlo por medio de, de lo artístico, cuidado, eh, podemos llegar aquí. Esto es lo que, lo que puede pasar que no es tan, eh, no es tan deseable, eh, como, no sé, la destrucción de la humanidad, que es una de las cosas que, 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 que reiteradamente se, se menciona, la humanidad, del mundo, el tema ecológico, por ejemplo, que también desde hace un tiempo está muy presente, el tema de la tierra, nuestra conexión, eh, con lo natural y también un poco esta, esta cuestión reivindicativa que, que tiene mucho que ver también con lo identitario, lo que mencionabas de eh, cómo nosotros estamos atravesados y atravesadas por el tema colonial y cómo nuestro conocimiento, incluso hasta el arte, como lo entendemos, es occidental y occidentalizado. Entonces también cómo nosotros nos servimos de un arte que quizás trata de ser reivindicativo, de esa identidad latinoamericana, de identidad indígena, de esa identidad africana, y, y el arte también, en parte, como mencionaba, se adelanta a nuestros tiempos también, siempre se está adelantando a nuestros tiempos, y, y al mismo tiempo trata de, de construir lo que se da en lo social, que el arte siempre se adelanta a nuestros tiempos, es especie de, como, como comentaba, de, de, de como que se como que antecede determinadas posibilidades que pueden suceder y cómo eso se expresa en lo, en lo artístico y pues ese, ese intento de deconstruir también lo que se da en lo social y en lo político. Y digamos de que esta función sociopolítica que tiene el arte, pienso yo que está cobrando cada vez más fuerza, ya que el arte, o lo que se entiende por arte, que también está, se está transformando, está cambiando, pienso que está dejando hasta cierto punto de ser elitista y exclusivo de los grupos privilegiados, que es lo que históricamente ha sucedido, y se comienza a expandir aquello que se conoce como, como cultura de masas, sin que eso se pueda entender como algo negativo, sino todo lo contrario. Y pienso que con la filosofía ha pasado también algo muy, muy parecido. La filosofía que también históricamente ha sido muy elitista, muy de grupos privilegiados, también pienso que está pasando algo muy similar. Claro, esto tiene que ver con la transformación que, que se está dando en nuestras realidades y en, y en nuestra sociedad en general. Y también, por otra parte, los receptores del arte, es decir, las personas que reciben ese, ese, ese arte, perdón, eh, está resumiendo también, pienso una posición más interpretativa y, y menos contemplativa, un poco. Es decir, ya no solamente es, ven el arte o, o sea, se apropian del arte y, hay, y ahí nada más, sino que también lo interpretan y no necesariamente lo interpretan en, quizás ni, ni de la misma forma en la que el artista o la artista eh, en un momento pues, hizo su creación. Le pueden dar otras interpretaciones, eh, y que también tienen una función social importante, política importante, porque les hace cuestionarse determinadas realidades que, 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 están, que están viviendo. Y, y en este sentido eh, es interesante ver cómo el, el artista o la artista utiliza también el arte, entonces aquí, aquí me, me gustaría saber en tu caso, es decir, ¿Cómo, ¿Cómo te sirves del arte, si es que este, este término será el correcto, servirnos de él, no en un sentido utilitarista, pero para expresar tus ideas, tus sentimientos, tus posicionamientos en torno a lo que pasa, digamos, en el mundo y específicamente en un día donde sabemos que hay tantas problemáticas
1: de índole social y política? Yo podría decir que más como que servirme, porque sí, cabales, un proceso de. de... Entenderlo y buscarlo y, y practicarlo Creo que hago rap Y bueno, todo lo demás que me mueve Es porque me traspasa el cuerpo Y para mí es muy importante Siempre, siempre, siempre mencionar eh, lo, lo importante Que es Saber acerca de nuestra cuerpo Territorio, saber de De que las emociones Nos traspasan y que también Los territorios en que habitamos Son parte de lo que somos entonces desde ahí siento que parte todo todo lo que soy todo lo que es ahora eh, por ejemplo hay sentimientos específicos en canciones específicas hay una canción que se llama amnesia y esa canción yo la hice muy enojada y de alguna forma esa canción es una enunciación <ríe> eh, política mía y dice bueno, hace referencia a, a, la, a la amnesia instaurada eh, en, en general, en, en la, en la amnesia colectiva instaurada, que se podría decir que sí, puede venir desde el colonialismo, pero incluso puede venir desde muchas otro, otras opresiones pasadas, eh, porque generacionalmente llevamos esa historia en nuestros genes, en nuestra sangre. Entonces, eh, desde esas emociones, eh, por ejemplo, tengo otra canción que es de reggae, pero es una canción que habla acerca de, de sacar las verdades a los ojos de las personas y, y de recordar las, las minas explotadas y, y todo, todo ese tipo de cosas que han pasado históricamente. Por ejemplo, Tegucigal era un, 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 un cerro de un montón de árboles. <ríe> O sea, un bosque inmenso en donde fue súper extractivista todo lo que sucedió. Y lastimosamente, eso no es algo que se hable entre generaciones, sino que se dice así como, ay, si en mis tiempos era, era sitio Ucigalpa, era como súper helado, utilizábamos chumpa Pero no se está anunciando el verdadero problema. El verdadero problema es de que está aumentando la población y ya los recursos naturales se están volviendo insostenibles porque... Hay muchas personas que tienen los medios de producción que los han privatizado, los han privatizado, pues, los han privatizado y, y no hay hay demasiada inequidad. Y ahorita recordando un poquito lo que estaba diciendo antes de, de que el arte ha traspasado de ser elitista, ¿no? Eh, como hace un par de siglos atrás, eh, yo siento de que sí tenemos mayor acceso. Es es increíble el acceso que tenemos a la información y al colectivizarnos, y organizarnos, y crear. Pero sí siento de que aún sigue habiendo una, una brecha muy alta de desigualdad en torno a, al acceso de poder desarrollar eh, el arte. Por ejemplo, eh, no es lo mismo un guitarrista que vive en un barrio a un guitarrista de la familia Kafaki, sí Es como si sí hay esos grados en donde... Las, los compas no pueden desarrollar muy bien su arte por momentos porque simplemente no están bien económicamente y solo están solventando el vivir día a día. Y también es importante decir de que para crear, no vas a crear sin comer, no vas a crear sin tomar agua. Tu capacidad creativa no se puede desarrollar sin tener las condiciones mínimas de vida, básicas de vida. Entonces hay muchos artistas que están en que tienen mucho poder así eh, con respecto a, a, a lo que crean, pero que están sin un trabajo fijo, porque lastimosamente eh, el Estado históricamente aquí y en muchos países de Latinoamérica no ha visto importante a las artistas y artistas, a los artistas, y artistas también. ¿no? O sea, no ha sido una prioridad el arte, solo ha sido una prioridad quizás para para las canciones de las elecciones que hacen para, para que la gente vote, pero no para, para apoyar un arte que despierta conciencia, porque el sistema no quiere, que despierten las conciencias, pero ya estamos en esa etapa de, de despertar, las nuevas generaciones están entendiendo muchas cosas, todo nos traspasa el arte, porque todos sentimos emociones humanas, entonces desde ahí, desde ahí me muevo con el arte. Me parece
0: muy importante, Iliana, eso que, que mencionas, porque justamente eh, hay todavía eh, un cuestionamiento, y creo que lo mencionábamos un poco, en relación a lo que se considera arte, un poco tratando de seguir esta cuestión elitista, eh, que por mucho tiempo ha dominado no solamente el, el mundo del arte o las creaciones artísticas o lo que se considera como artístico, estético, el conocimiento en sentido general, es decir, la ciencia en sentido general, los saberes en sentido general. Y, y coincido contigo, aunque pues, hemos logrado hasta cierto punto pues, esa, esa, digamos, esa amplitud, eh, por lo menos referente a, a otras épocas, de eh, las personas que tienen acceso a, al arte en todas sus manifestaciones eh, las personas no solamente que tienen acceso al arte, sino también eh, las personas que generan arte los artistas, las artistas, les artistas, y, y pienso que aunque eso está presente, pues evidentemente sigue un, una cuestión de desigualdad, que no solamente tiene que ver con, con, con el arte específicamente, sino que pasa por cuestiones como tú muy bien mencionadas que tienen que ver con lo social que tiene que ver con lo económico. Y era una de las cuestiones que también mencionaba en un inicio, eh, y es esta cuestión de cómo nosotros en la actualidad solamente le conferimos valor y, y qué entendemos por valor, porque para nosotros ese valor no es un valor moral, no es un valor, eh, digamos, biológico, natural, sino que es un valor económico. Para nosotros el valor se ha reducido a valor económico. Entonces, todo lo que no genera riqueza, cuando estaba haciendo también un poco esta, esta interconexión entre lo que significa el arte lo que es el arte con la filosofía, eh, porque nos pasan muchas cosas parecidas precisamente por esto, es decir, todo lo que no genera riqueza en sí mismo, todo lo que no produce y lo que está más asociado a un tema eh, espiritual, a un tema eh, que tiene que ver más con, con los valores ahora sí humanos, morales, etc., pues no se les da legitimidad socialmente hablando. Entonces, evidentemente, el, el espacio y la disposición que los estados, que las naciones, que las políticas públicas de los países dedican al arte es muy pobre, sobre todo en América Latina. Y pienso yo, sobre todo, en Centroamérica y aquí en Honduras. Algo que, que he notado, eh, yo llevo, por ejemplo, ocho años viviendo en Honduras eh, y una de las cosas que llamó más mi atención, eh, digamos, en, en el primer tiempo que, que, que yo estuve acá viviendo, eh, fue el tema del arte y el espacio que tiene eh, como política pública desde el Estado, el espacio, el espacio que se le confiere al arte y a los artistas a las artistas porque, eh, digamos, de que siempre mi vida estuvo muy relacionada con el tema del arte, no necesariamente porque yo directamente eh, me dedicar específicamente al tema artístico o mi familia se dedicará al tema artístico, sino es porque eh, en mi país de donde yo vengo, que es Cuba, eh, se le dedica mucho espacio desde el punto de vista estatal, desde el punto de vista de eh, digamos de, de las políticas públicas, se le dedica mucho espacio al arte. En, con todas sus manifestaciones, entonces para mí lo más normal del mundo era la presencia de espacios dedicados al cine, festivales de cine, los espacios dedicados al teatro, a mí me encanta el teatro, siempre lo digo, y tantísimos espacios dedicados al teatro, festivales de teatro, el tema de la pintura, de la música, ni, ni hablar. Eh, y entonces, uno de los primeras, eh, como mencionaba, una de las primeras cosas que llaman mi atención es que aquí hay muchos artistas muchas artistas súper talentosas y talentosos eh, en to, en todas las dimensiones en todas las manifestaciones del arte pero que tienen muy pocos espacios eh, para poder mostrar su arte para poder desarrollarse en el campo del arte en la música en la pintura eh, y en todas las manifestaciones que el arte puede tener en todas sus diversas manifestaciones el campo es muy limitado es muy reducido y los espacios para Quizás la palabra no sea la adecuada, consumir, entre comillas, sin verlo desde este punto de vista consumista, económicamente hablando, pero los espacios dedicados para apropiarse, de, digamos, del arte, para intercambiar desde un punto de vista artístico, para que los creadores de arte puedan mostrar sus creaciones, es muy limitado. Y las políticas públicas, ¿para qué hablar del Estado aquí de Honduras? Entonces... Eh, lastimosamente se le confiere muy poca legitimidad al fenómeno artístico, y no solamente desde el Estado, no sé, por lo menos la interpretación que yo puedo hacer, me encantaría saber qué piensas tú al respecto, sino que yo también pienso que es desde la sociedad. Es decir, ni el Estado lo hace como, el, como digamos, el, el responsable de propiciar esos espacios, ni los individuos que conforman la sociedad le dan el valor que merece, al arte, precisamente todo tiene que ver con un sistema Pero me encantaría saber qué piensas
1: ahí. Bueno, yo creo que sí, estoy de acuerdo con, con lo que mencionas En realidad hay espacios O sea, hay, hay, hay varios espacios Pero por lo general Si no es un arte Que vende Mucho eh, Es muy difícil que se rente Un local y que se cobre entrada, porque al final Las y los y las artistas eh, ganamos, <risa> nuestra paga es la entrada, ¿verdad? O sea, para todas las personas que nos están escuchando, cuando les pese dar 100, 150, 200 lempiras por entrar a, a un show de distintos artistas hondureños, sepan lo que eso es, ese es nuestro pago por, lo, por el show que les compartimos, por el show que nosotros practicamos, nosotras practicamos varias veces para poder dar lo mejor de nosotras en el escenario. Pero, creo que existe algo que está pasando ahorita, y es que nos estamos organizando nos estamos organizando y cuando ya existe una organización sabemos de que está la compa que hace murales, está la compa que grafitea está la compa que hace sí. fuego está el compa que es DJ y puede es, y sabe todo esto de sonido y todo ese tipo de cosas entonces, o sea nos, vamos, nos hemos ido complementando por ejemplo, hace dos semanas, el 30 de abril, hubo un evento que se llamaba el Teguzón. Ese evento eh, integraba a muchos artistas eh, de, nacionales, ¿no? Bueno, o sea, entre las bandas eh, que estuvieron está como Puras Mujeres, que es una banda de, valga la redundancia, de Puras Mujeres, pero que también hace un activismo antipatriarcal y ambientalista, directo, ¿no? Y tiene su población que escucha y, y apoya es, es, esos mensajes que ellas comparten. También estaba Sortiniebla, que es una banda de rock también, eh, protesta, eh, crítico. Eh, estuve rapeando yo, estuve rapeando Aura, estuve rapeando otra colectiva que se llama De Pueblo y de Barrio, que también es una nueva colectiva de personas que también Ahorita recién están creando, también venden camisas, o sea, están creando un proyecto autogestionable. Y también está eh, Jorduv, que es un, un amigo eh, que también ahí le hace a los DJs, también es fotógrafo. Eh, y es como así, poco a poco nos vamos complementando. También hay otra banda que se llama Gatos de Techo que también es una banda que toca ska eh, rock, o sea que son momentos donde sí hacemos bailar a las personas, pero no está bailando con letras vacías, ¿sí? sino que está bailando con letras que son muy conscientes y muy críticas. Y hay una ola de la nueva generación en la que somos parte, todos que está consumiendo esto porque cree en la transformación de, de, de los mensajes, porque somos más allá de las premiaciones comunes que hacen de bandas de covers no, aquí en Honduras hay mucha música inédita, o sea y nos vemos en la necesidad de crear y buscar un espacio para poder decirle a la gente que aquí estamos o sea, aquí estamos, vengan, disfruten pasen este buen momento con nosotros y la verdad fue un éxito, muchas personas alrededor de 300 personas estuvieron llegando, llegando al, al concierto entonces ahí es como, yo lo que Siento que podría decirle a todos, a todos los artistas, los artistas, es como, organizémonos. Porque, como dicen por ahí, una sola golondrina no hace verano. Entonces, ya cuando nos empezamos a organizar, ya, por ejemplo, también estoy organizada dentro de la colectividad feminista. Y es muy bonito también saber de que te paguen por tu trabajo. Y no te digan, ay, sí te voy a dar la comida ya. El valor al trabajo que conlleva hacer todo lo que haces. Entonces... Podría decir de que hay cambios, se están realizando cambios internos en el, en el imaginario colectivo de toda la, so la sociedad. Entonces, si están pasando estos cambios, es momento de organizarnos para poder eh, acceder y tener cuotas de poder en el espacio público. Porque el espacio público es de todos, el derecho a la ciudad es de todos. Y podemos ahí meter un poco de, de arquitectura también, ¿verdad? Entonces, como todo eso se debe concretar en acciones. Y más, sí, qué bonito saber que tu acción individual se convierte en una acción colectiva y tiene, uff, mucho más poder, entonces creo que eso podría decirles, ¿cómo? organícense busquen espacios en donde puedan sentirse cómodos, cómodas donde puedan crear y donde también tengan ese compañerismo político esa línea, de, esa línea política de, de, de la búsqueda de sus objetivos mediante una colectividad.
0: Y eso que mencionabas de, del tema de organizarse el tema de las redes, pienso que, que es muy importante sobre todo cuando se está tratando de generar un cambio de generar una transformación que tanto necesitamos, eh, y cómo desde el arte se puede hacer. Otro de los espacios también eh, que, que a mí aquí en Honduras, desde, desde, lo, desde las creaciones que se hacen, me gusta mucho, y que ha tenido, creo yo, eh, pues una fuerza bastante importante, es eh, también en, en el tema de, del rock de la música rock, y, y yo recuerdo, por ejemplo, que yo, eh, en, en, una, en uno de los proyectos que, que, que varios estudiantes me presentaban en la clase de filosofía general, que yo doy en la UNAM, eh, muchos de, de ellas y ellos, pues, tomaban canciones de rock y le hacían, eh, pues, una especie de análisis filosófico, a partir de cómo, a, eh, digamos, desde el rock, desde la música, que se puede hacer específicamente del rock, no quiere, decir, no quiere decir que sea la única, pero como desde la música se puede generar un cuestionamiento de problemáticas eh, sociales, de problemáticas políticas que se están viviendo. Lo mismo se puede hacer desde el rap, lo mismo se puede hacer desde una obra de teatro, desde una, una, una obra pictórica, etc. Y, y el arte también es una forma de relacionarnos, por eso es tan importante de liberarnos. Y, y también nos convierte hasta cierto punto en sujetos emancipados, sujetas, y emancipadores, emancipadoras también. En cómo a través de la música, de esto mismo que estábamos hablando, se puede generar conciencia crítica en, en el pueblo, en las masas, en todas y todos, independientemente del nivel de escolaridad que tengan. Porque no es lo mismo en que nos sentemos en un aula de clases, o que nos sentemos a ir a una conferencia, o que alguien nos esté diciendo... Eh, determinada, o nos esté hablando sobre determinada problemática, o nos esté teorizando sobre determinada problemática para hacer que nosotras y nosotros despertemos sobre un problema a que nosotros por medio del arte lo estemos sintiendo, lo estemos experimentando, lo asociamos con experiencias de nuestra cotidianeidad, de nuestra vida con emociones, con sensaciones con recuerdos eso tiene un, un impacto mucho más poderoso mucho más espiritual, vamos a decir así, mucho más potente, y, y digamos de que el arte también es una forma de penetración social, tiene una influencia, o puede tener una influencia muy fuerte, como estamos diciendo, muy poderosa, y, y a partir de, de esa hegemonía que está presente también en los discursos tradicionales, el arte viene a romper, o, o, o tradicionalmente es lo que ha hecho, ha tratado de romper un poco con, con estos discursos hegemónicos, eh, del cual el arte no se escapa Tampoco, porque el arte también Como tú mencionabas, hay relaciones de poder Hay intereses y en el arte también esto se evidencia Pero pienso que al mismo tiempo El arte también se cuestiona a sí mismo Y esto también sí. es lo crítico Y lo poderoso que, que tiene el arte Y es muy filosófico además y es muy político además también eh, Y mencionabas el tema de, de, del activismo Que realizas eh, Dentro de, de, del movimiento feminista o de los movimientos feministas y me encantaría saber cómo conjugas eso, cómo conjugas o a partir de, de este activismo feminista que realizas, cómo lo conjugas con lo artístico. Mencionaste algo así muy por encimita,
1: pero pero no sé qué, qué más nos puedes contar. Bueno, desde que entré el feminismo eh, me di cuenta que tenía muchas acciones feministas, pero me daba miedo nombrarme feminista y siento que muchas personas a muchas nos pasa nos pasa ese proceso en donde nombrarnos feminista no es fácil, ¿verdad? porque al final el ser feminista es romper con muchos, muchos patrones eh, socialmente requeridos, ¿sí? Y no es fácil, no es fácil. En, más que todo si pensamos muchas de todas estas familias que tienen esta lógica, no sé, sacrificio, que viene quizás de, del dogma, de la iglesia del conservadurismo, entonces que, que ven, por ejemplo, a una persona con tatuajes, un ejemplo pequeño, o una persona con piercings, y te dicen que son lo peor del mundo. Pero también eso creo que nos hace entender de que son generaciones, y nosotras somos una generación distinta. Y entonces desde que le empecé a apostar al feminismo, empecé a deconstruir muchas cosas dentro de mí, y todas esas cosas que yo desconstruí dentro de mí me han hecho ser parte del de mensaje que yo estoy dando, por ejemplo. Eh, mi mensaje son antipatricales. Mi posicionamiento eh, en, por ejemplo, en rapear, en un, en un plantón que se está exigiendo la legalización, perdón, la despenalización de la pastilla anticonceptiva de emergencia. PAE. Esa es una acción que me hace vincular mi activismo y mi arte. Por eso hablamos del activismo entonces es un hecho activista, o cómo puedo también eh, ir a hacer pegas, o cómo puedo ir a hacer stencils, o cómo hacemos una manta, o sea, todas esas acciones colectivas que son concretas y que son reaccionarias, pero que son muy importantes para eh, dar ese mensaje que tiene mi colectividad de no quiero ser violada, y, y como activista del movimiento, y bueno, también como les habías mencionado soy maestra, entonces yo creo mucho en la educación popular y en, en ese diálogo de conocimientos, estamos aquí ambos aprendiendo acerca de un tema que ambos conocemos y vamos a aprender lo máximo que podamos entonces de ahí nace hay una comisión, en, yo no quiero ser violada que se llama Encuentro de Saberes Encuentro de Saberes tiene un objetivo político que es ir a distintas zonas de el país a hablar de, de distintas cosas a dar talleres, por ejemplo la última gira que tuvimos fue una gira en Amapala y en Zacate Grande en la península de Zacate Grande trabajamos con grupos de mujeres, en Amapala no había ningún grupo de mujeres organizado Yo No Quiero Ser Violada pudo convocar un grupo de muchachas jóvenes interesadas en el feminismo y, y es muy lindo porque es como ir interconectando todas estas redes, por ejemplo ahí en Zacategrana nos encontramos con mujeres pe pescadoras ¿no? y es como bueno y nos están hablando de que las mujeres pescadoras viven un sinnúmero de violencias también, y cómo la interseccionalidad de las violencias las, las traspasa entonces Encuentro de Saberes es una estrategia que nos ayuda a poder facilitar el conocimiento a distintas comunidades rurales en donde no suele llegar eh, como por ejemplo la, las comunidades urbanas que es un poco más accesible, ese tipo de conocimiento porque incluso tienen internet, pero todas estas zonas eh, alejadas y así, entonces y también el deseo de las personas ¿no? de querer organizarse y como nosotras como eh, colectiva también nos, nos llenamos de tanto conocimiento de las zonas, de los territorios de las vivencias de todas esas mujeres y cómo esas mujeres quedan con su semilla de: yo sí puedo seguir organizada y yo sí puedo acompañarme a mis compañeras y ya no tengo que ver a la otra como enemiga. O sea, todo ese pueden ser pequeñas cosas, pero son pequeñas cosas que nos cambian la vida. O sea, el vivir una señora que está aquí, las que se lleva súper mal con su vecina siempre, después saber de que no, su vecina puede ser un apoyo y. y, y pueden ayudarse, entonces, ese es, creo que, que es un tema demasiado valioso que está haciendo Yo no quiero ser violada, ahorita andamos en el triunfo, vamos a dar mañana y pasado unos talleres de artivismo, y también vamos a crear un, un mural eh, con, con las personas, las chicas que estén en, en el taller, entonces, y también tiene Yo no quiero ser violada, tiene muchas otras comisiones que también son muy, muy importantes, pero así como contándoles un poquito, de esa forma también es como mi vinculo como activista eh, también en todo esto si, si es como necesario escribir un comunicado o este tipo de cosas es como, que okay, yo soy buena reactando, soy buena hablando, eh, soy buena para esas cosas, entonces como mis capacidades fortalecen a mi organización, fortalecen el objetivo colectivo que es erradicar la violencia sexual en Honduras, por ejemplo, en general, y ya tenemos muchos otros específicos, pero algo así es como me vinculo directamente como Aura y como Iliana dentro de mi movimiento como activista. Me parece genial
0: lo que, el trabajo que haces, Iliana, porque eh, no solamente desde el punto de vista de lo que haces como creadora de, de arte, sino también el, el trabajo que realizas eh, desde el activismo eh, feminista, que también es una, una, una especie de arte, y, y, lo, y pienso que es valioso en sí pero creo que es mucho más valioso porque considero de que si ser feminista tú hablas un poco de, de lo difícil que puede ser que nos autonombremos como tal o nos demos a conocer como tal, si es difícil ser feminista ya en sí, pienso que en Honduras ser feminista es mucho más complicado, es mucho más difícil y por eso todo este trabajo que realizas eh, lo considero mucho más valioso, ahora estábamos mencionando el tema de cómo desde el arte se puede enviar un mensaje que también posicione específicamente con, con el tema del feminismo posicione también el, el, a la mujer dentro de las sociedades dentro de la sociedad hondureña específicamente pero también sabemos que en el arte también hay discriminación de género entonces, ¿cómo, ¿cuál ha sido tu experiencia en este sentido? y, y ¿cómo lo has vivido? porque por ejemplo, el, el rap tiende a tener una presencia masculina muy fuerte. Entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo ha sido tu experiencia en este sentido?
1: Me encanta mucho que, que hablemos acerca de esto, porque es un tema que no se suele hablar, es un tema en silencio que muchas mujeres eh, han vivido dentro del hip-hop y el rap, porque también en muchos de los otros elementos del hip-hop, como en el breakdance, eh, como en el graffiti... En el beatbox, en el MC, que son raperos, en el... Sí, to to todos esos elementos, ahí eh, hay machismo. Y hay situaciones de violencia directas hacia nosotras las mujeres. Y podemos hablar de distintas, como ejemplo. Yo entré al rap y para entrar al rap primero fui a una plaza en donde había muchos chicos, la mayoría, mayoría de chicos, eh, freestyleando, en el freestyle, para Las improvisaciones. Resulta de que yo después llego a mi casa, tenía como cinco solicitudes de hombres que vi en el lugar, pero que no sabía su nombre. Y para mí fue como, que qué feo, ¿verdad? Luego, cuando esas distintas personas del mismo entorno me vieron de que yo también creaba mis cosas y que iba haciendo mis cosas, se querían acercar a mí, pero no de una forma sincera o leal, simplemente con intenciones sexuales. Y para mí... Más que sentirme violentada, fue doloroso. Entonces yo me desilusioné mucho porque quizás... Incluso sí si quería conocer a muchas de esas personas por su talento, porque muchas personas son, son muy talentosas. Pero me di cuenta de que es un patrón de acoso que se repite una y otra vez. Siempre pasa. Cuando una chica nueva se acerca a un espacio de esos, le pasa eso. Es algo súper fijo. Y también pasa de que hay mucha cuestión de ego, mucha cuestión de ego con respecto a los hombres. Tipo, si ven que haces algo mucho mejor a lo de ellos, no te van a decir ah sí, fíjate que está tú súper tóni y que está bien. Posiblemente te digan que ah sí, normal, está bien, nada. Pero desinteresadamente, no. Y también hay muchas personas así, así solas o sea, solo se escuchan ellos mismos cuando me fui a, y me empecé a dar cuenta de todo ese tipo de cosas para mí fue como un desbordamiento porque yo había iniciado con mi crew la madriguera, y al menos mi crew si sí son chicos que no están desconstruidos pero sí me apoyan y, y tenemos una lógica comunicativa asertiva pero ya al darme cuenta que existía ese otro tipo de personas que incluso en, en, en sus redes sociales escribían un tipo de cosas horribles así como violentas con memes, que para mí la normalización de las bromas que hacen violencia simplemente no pasan entonces y que después te digan como, ay por un meme te enojaste que no sé qué, y eso es estar minimizando a las personas sus sentires, descalificando tu criterio entonces es algo que se replica demasiado y, y que muchas chicas hemos vivido, entonces ¿qué pasa? cuando sucede este tipo de cosas, uno se aleja, una se aleja por sanidad mental, porque no es bonito que te estén acosando, no es bonito que te estén hablando, solo porque quieren un objetivo sexual, no es bonito que te estén diciendo, ay sí puedes venir a grabar, pero tenés que hacerme esto de forma sexual, a mí no me ha pasado, pero sé que le ha pasado a otras chicas, querés venir a grabar, tenés que venirme a hacer un acto sexual a mí, y vas a grabar, y vas a tener tu, tu canción y tu idea, entonces como también dentro del arte, y dentro del rap, se utiliza el cuerpo de las mujeres como paga, como en el medievo. O sea, no hemos cambiado, no ha cambiado todo eso, y, pero sí le ha puesto a, a las nuevas personas que estamos ahorita, por ejemplo, está una chica que se llama Nisa, que también es rapera, está de pueblo y de barrio, que también son compas, hay, hay un compa trans, eh, una compa trans, y también eh, reivindican lo de colonial y... Y todo esto de que que nos interpelan, ¿no? O sea, siento de que depende de cómo vayamos ocupando nuestros espacios y cómo en nuestros espacios vamos a decir, aquí no entran machos violentos, aquí no entran machos acosadores, por nuestra seguridad, aquí no van a entrar violadores, entonces toca, toca creo hacer ese tipo de acciones para poder estar en entornos entorno seguro.
0: Eso que comentas, Diana, me parece súper importante, y también cómo ustedes como, como mujeres o, o, o con identidad de género diversa eh, también tratan de articularse y de crear también estas redes, esta, esta, estas uniones dentro de estos espacios que tienden a, a también ser eh, de discriminación y hablaba hablado sobre, sobre un tema que también me parece muy, muy importante, que es el tema de, de, del cuerpo, específicamente del cuerpo femenino, pero eh, me parece muy, muy interesante eh, cómo manejas, por ejemplo, el tema del cuerpo en tus redes sociales, por lo menos lo que yo he podido ver, eh, de la corporalidad. Y, y digamos de que el cuerpo también es político, como sabemos, sobre todo el cuerpo femenino, y también ha sido un tema principal dentro del arte a lo largo de la historia. Entonces me gustaría saber cuál es tu concepción sobre, sobre el cuerpo, cómo lo concibes, cómo, cómo, cómo lo percibes.
1: Eje eh, central de, de mi vida y mi discurso político, como te decía antes, es el cuerpo territorio. Y dije, bueno, ¿cómo puedo vincular el cuerpo territorio a distintas acciones en mi vida? Y en eso me puse a pensar. Y recuerdo de que yo siempre había querido iniciar a crear contenido y había iniciado como, incluso un tiempo estuve estuve creando una página que era súper subversiva, eh, la estuve manteniendo como durante cuatro años, tiene como mil seguidores en Facebook, pero nunca me había puesto mi cara y mi mensaje, solo lo replicaba, replicaba otros mensajes. Hasta que vi una oportunidad de una red que se llama Creadoras Campus, que es latinoamericana, que es una red de creadores de contenido, de todo tipo de contenido, podcast, cortometrajes, reels, tiktoks, eh, performance, todo lo que podemos imaginar <ríe> de creación de contenido. Y decía de que para postular pues tenías que hacer un video vinculando la educación sexual. Y entonces yo dije, mm, esto me interesa, porque también me interesa aprender acerca de este tema, porque me ha llamado la atención durante mucho tiempo. Y de alguna forma, últimamente he tenido más alcance en mis redes sociales, entonces dije, bueno, ¿qué, ¿qué más que poder ofrecerles a las personas que me siguen contenido educativo, no contenido que te forme en medio de tanta cosa viral, que te hace perder el tiempo y te hace apagar un poco tu cerebro de alguna forma? Entonces empecé a escribir, a buscar información, porque obviamente para crear contenido es necesaria una preparación, ¿verdad? Bueno, vos lo sabes más que nadie. Y fue muy bonito hacer todo ese proceso y en medio de esa búsqueda de información también poder dar mi forma de ver eh, la, educación, la educación sexual, lo ¿no? que mencionaba en el video que es libertad, que es derecho al placer que es autonomía de nuestras cuerpos, es reconocimiento de nuestra cuerpa. Entonces, así fue como me inspiré en la, en la aventura. Y la verdad fue muy bonito porque tuvo bastante impacto, bastantes personas de muchos lugares les gustó. Y ahora es como salí seleccionada en la beca. Era, hubieron más de 150 aplicaciones y salí entre las 11 personas eh, seleccionadas entonces ahorita es como estoy muy emocionado porque sé que se viene mucho aprendizaje para mí y para cómo poder transformar ese aprendizaje a los contenidos que voy a crear próximamente y cómo voy a seguir vinculando lo importante que es reconocer nombrarnos, politizarnos criticarnos nuestras relaciones, nuestras relaciones sociales, nuestras formas de relacionarnos, muchas cosas que siento que, que, que me traspasan como por ejemplo también, para mí fue muy importante el hecho de ya no nombrarme monógama porque durante mucho tiempo estuve encajada en un sistema que creía que era para mí, pero en realidad me oprimía el hecho de ahora sí nombrarme poliamorosa me ha hecho, ¡guau!, soltar un peso demasiado grande y poder irme rodeando de las personas adecuadas, ¿no?, para para estar bien, para de, tener mi red de, de sostenible, de vínculos, que no necesariamente tiene que ser sexoafectivo, sino como también aprender a valorar el amor de tu amiga, de tu amigo, de tu compa, la relación política que tienes con tu compañera, porque al final el feminismo es un proyecto político, no necesariamente todas tenemos que ser amigas, sí. <risa> sino que todas... Sí podemos ser compañeras de este proyecto político y sí podemos empatizar unas con otras, pero no ser best friends, ¿no? Entonces yo siento de que todo esto de, de la vinculación del cuerpo-territorio también nos hace pensar. Y también el pensar es ese hecho filosófico de poder preguntarnos, ¿no? de hacernos preguntas y de esas preguntas poder llegar a razonamientos y a mí me pasa, sé que muchas otras personas son bien sentimentales, yo también soy bien sentimental, pero necesito razonar mucho mis decisiones. Entonces todo lo que tiene que pasar por mi cerebro después pues pasa por mi corazón. Entonces también entender de que el cuerpo tiene memoria, de que el cuerpo tiene esos espacios en donde se carga por X o Y es situación en donde, en donde estés, es ir descubriéndote. Por ejemplo, hace dos semanas, bueno, en lo que va este año he vivido cuatro duelos y para mi cuerpo ha sido como demasiado así como impactante y ya en el último nunca en mi vida me había pasado, pero mi espalda me dolía horrible y no era como ese dolor de, ay, porque dormí mal, sino ese dolor de tensión y fue como que lo reconozco y reconozco de que esto es producto de todas estas emociones que quizás no tengo gestionadas y que tengo que prestarle atención, porque no podemos estar rindiendo en el trabajo, en la universidad, en las organizaciones, si no está bien nuestra salud mental y si no está bien nuestra salud corporal, física, incluso espiritual, podría decir, porque también la espiritualidad, al menos sé que hay otras personas que no los mueve tanto, pero sí siento que me mueve la espiritualidad y esa, esa conexión con la tierra, con, con el agua, con los elementos, ¿no? que nos hace transmutar muchas cosas que sentimos. Eh, siento que hablar de cuerpo-territorio es algo súper amplio y también solo por último quiero como remarcar de que hay un ejercicio muy bonito que siempre hacemos en, en encuentro de Saberes, porque también vinculamos cuerpo-territorio y es en un mapa de la, del lugar donde estén las personas, a las chicas les preguntamos, bien, todo este mapa Ustedes van a ubicar o van a pensar todos esos momentos en donde su cuerpo ha sido violentado. Y es un ejercicio muy fuerte, pero de reconocimiento. Porque no solemos reconocer de que en la esquina siempre está el vago que nos chifla y que nos quiere tocar. Porque no reconocemos que en la ciudad estamos esperando el bus y el que vende mascarillas y mentas te dice qué linda estás, mami, a cada rato. Y que se te acerca y que tu espacional se ve lacerado. Cómo también hacemos memoria del territorio en que habitamos y cómo sabemos que en ese territorio se nos violenta. Y así también vamos identificando patrones de defensa, patrones de autodefensa para nosotras, después de reconocer todos esos sitios. Entonces también reconocer de dónde somos, reconocer que si somos de, de un pueblo, quizás la violencia nos va a interpelar de otra forma, a que si somos una persona
0: de una ciudad. Tengo que decir que, que el video que mencionas sobre, sobre la concientización con relación a, al tema de la educación sexual, lo vi y, y me encantó, me encantó, entonces me alegra mucho que... Eh, pues que de cierta manera haya cumplido también su, su, su objetivo eh, porque pienso que el tema de educación sexual eh, es una deuda bastante fuerte todavía aquí en, en Honduras y, y qué y que bonito que, que, que se trate de visibilizar todas estas cosas y se esté trabajando también para lograr esta, esta concientización que, que, que es muy importante ya para terminar, Iliana eh, me encantaría saber cómo crees ¿Cómo consideras tú que, que el fortalecimiento del arte, no solamente como saber, sino también como expresión, como creación, sería importante para las mujeres y la sociedad hondureña en general?
1: Yo creo de que, como hablábamos, el arte nos hace emanciparnos, nos hace liberarnos, nos hace expresarnos. Si más mujeres que tienen la idea de ¡Ay, dije un verso que suena bonito! ¿Por qué no lo escribo? O mm, hice una crítica sobre algo, ¿por qué no lo escribo? Pienso esto, sobre esto que me pasó, ¿por qué no lo digo en mis redes? ¿Por qué no utilizo mi espacio digital? Porque también hay una disputa muy grande del espacio digital y como mujeres y como sociedad tenemos que ocupar el espacio digital porque estamos siendo borbandeados y borbandeadas día a día con noticias, con cosas virales, con música que nos hace alejarnos del sentido crítico de la realidad. Y es bueno estar a veces de vez en cuando como un poco relax, pero también es bueno estar pies en tierra y, y saber en qué estamos. Y siento que ya mucho tiempo las mujeres hemos estado solo de musas. <ríe> y es tan bonito darte cuenta de que podemos ser más allá de un objeto de admiración. Podemos ser más allá de un objeto visual. Somos más que eso. y reivindicar que no solo somos musas porque podemos yo he inspirado en mis compas a hacer, a hacer canciones por ejemplo, y sí son mis musas pero más allá de eso, ese sentido romántico sé que también son mujeres poderosas creadoras eso es como mi mensaje para todas esas chicas, todos esos chicos todos esos chiques que posiblemente han tenido esa pequeña idea de puedo crear esto pero, y llega el pero y nos limita y cuando nos limita nuestra capacidad creativa se pone en pausa y no podemos darle fondo y, y avanzar y conocer y caernos, porque también el proceso de aprendizaje no es bonito. Las transformaciones no son bonitas, pero son necesarias porque nos ayudan a crecer. Entonces, si hay más mujeres escribiendo, si hay más personas escribiendo sobre cómo ven su vida, cómo ven la realidad, van a haber otras personas que se sienten igual que esa persona, y van a decir, pucha si sí es cierto, yo creo a ese sentimiento y va a llegar el momento en donde una misma se sobreexige y una dice así como, no, o sea, si no te sobreexigís no creces, si no probás otro género, si no probás otras estructuras, no creces y es muy bonito darnos cuenta de que podemos ser versátiles y crear de distintas manifestaciones muchas cosas entonces, no nos dejemos absorber por la lógica gris del sistema donde yo sé que pasamos el día a día buscando qué comer, buscando cómo solucionar nuestras necesidades básicas, pero también podemos decir sobre esa rabia de no hay para comer. ¿Por qué no hay para comer? Porque hay una igualdad, perdón, una desigualdad, una desigualdad increíble a nivel mundial. ¿Y por qué está pasando esto en las altas temperaturas? Porque no hay árboles, porque los ríos no los están protegiendo porque están desplazando a los pueblos originarios que protegen, que son las guardianas y los guardianes de los ríos y de todas las la, la bióferas de vida, porque están explotando el mar, porque están sobreexplotando el mar, porque hay una exagerada contaminación de grandes empresas mundiales que nunca van a ver el problema climático como una prioridad porque solo piensan en capital y capital. Entonces, ¿cómo nosotros podemos transformar esta realidad con rabia, con amor, con um, tristeza, con tantos sentimientos que nos interpelan en papeles, en escritos, en formatos, en dibujos, en podcasts, en performance. Necesitamos personas que creen, necesitamos más personas que creen para que nuestro mensaje crítico, colectivo, siga cambiando el imaginario de muchas generaciones. Me encanta eso que dices
0: porque... El arte también, pienso yo, que es eso, que es amor, que es rabia, que, que son experiencias, que, que, que se conjugan por ese cúmulo de, de sentimientos, de, de experiencias que tenemos y que vamos proyectando también en esos sentires, que no necesariamente tiene que ser por medio de, de un texto escrito eh, con, con un gran tecnicismo, sino que expresa una idea, expresa una emotividad, me parece, y también lo habíamos hablado, que son tan importantes y tan potencializadores. Y como mencionabas, en la actualidad tenemos muchas herramientas a nuestra disposición. Eh, tenemos muchos espacios para dar un mensaje, para alzar la voz. Eh, tenemos también mayor probabilidad de llegar a una cantidad mayor, digamos, de receptores, de personas que nos pueden escuchar y que se pueden identificar con, con nosotros, con nosotras. Y en este sentido me parece... Muy importante que usemos estas herramientas, que nos expresemos, que le mostremos a los demás esas ideas o sentimientos que podemos tener y cómo, y cómo lo podemos expresar. Muchas gracias, muchas gracias, Iliana, por, por acompañarme, por haber aceptado mi invitación, por, por todas tus ideas, por compartirnos tus, tus experiencias, te agradezco mucho. Quizás si nos puedes compartir eh, las redes sociales en las que te pueden encontrar, las y los que te escuchan. También sé que tienes un proyecto muy lindo, artesanal, donde haces joyas espectaculares. Entonces, si nos quieres compartir todas tus
1: redes. Bueno, decía que ha sido un verdadero placer estar aquí conversando contigo, eh, hablando de temas que nos traspasan a todos y también a todas las personas que en este podcast. Un fuerte abrazo y que buenas energías siempre protejan sus caminos y me pueden encontrar en mis redes sociales como iliana.aguilar en Instagram y bueno, ahí también subo mi contenido con respecto a, a mi performance de Aura, Serrapera, y también mi emprendimiento que es joyería artesanal eh, Illy Sucrates. eh así, seguido todo y bueno, aquí estamos siempre en comunicación y a la orden he, he sentido una,
0: una, una vibra también esto que hablamos de, de, de las vibras. Es una vibra muy bonita en esta plática y, y de verdad que te agradezco muchísimo. Te mando un gran beso, un gran abrazo y espero que pronto podamos compartir en otros espacios de manera presencial y compartir pues muchísimas eh, ideas más. Te mando muchos, muchos, muchos abrazos. Y a mí, síganme en mi cuenta de Instagram, arroba sin filosofía en bajo podcast, sigan el podcast sin filosofía podcast en las plataformas eh, de escucha que tenemos disponible en Spotify, en Google Podcast, en Anchor eh, y en todas eh, las plataformas en las que este proyecto se encuentra y como siempre, gracias, gracias por escuchar una vez más, nos vemos en un próximo episodio, bye